0: mais uma edição do Cinemô, meus queridos, o seu, o meu, o nosso encontro semanal para celebrar o cinema. Eu sou o Ricardo Rent, mais uma semana aqui com vocês e também sempre acompanhado aqui do Alexandre Almeida. <risos> muito bem, muito bem, mais uma semana de Cinemô e hoje é um programa legal. Hoje a gente vai falar de um filme que eu gostei bastante. Alexandre, que filme a gente vai falar hoje nesse cinema? Nós vamos falar de um filme maravilhoso
1: hum. da Netflix chamado Histórias de um, História
0: de um Casamento. Singular, História de um Casamento, cara. O filme aí do Noah Bamback, que tá aí nas cabeças, de indicação ao Oscar, né? Globo de Ouro, a porra toda. No momento que você tá ouvindo esse podcast, talvez já tenha recebido o Oscar ou não, né? A gente é, não sabe, porque sim. está gravando aqui esse podcast bem antes, porque o Alexandre, nesse momento, já está pulando carnaval no Brasil, <risos> e eu estou aqui congelado aqui no Canadá, então... Eu estarei vendo o Oscar no ar-condicionado. É, mas aqui, como a gente... Como aqui é, é, é profissionalismo... Serviço. Como aqui é, sabe, entrega, como eu falei para o Alexandre. Alexandre, 2020, a gente não vai falhar uma semana. A gente vai entregar toda... Estamos aqui, ó, gravando... A uh, Cinemol. Então é isso, olha só. Cinemol, Marriage Story, Cinemol. História de um casamento aí da Netflix. Lembrando, antes de a gente começar o nosso papo, que você, se você está chegando agora no nosso podcast, não se, esquece, não se esqueça de já apertar para se inscrever aí, né? se, no, se você está ouvindo pelo Deezer, pelo Spotify, pelo canal ah, quatro não sei. Tem tanto <risos> lugar de podcast, é difícil saber. Onde você estiver ouvindo aí, já marca lá, já tenha certeza que você já está assinado o podcast, para você não perder as próximas edições. E também já pula lá no Instagram, Cinema Podcast, seguir. Vai lá no Twitter, Cinema Podcast, seguir. Que é Os caminhos a gente troca ideias, vocês ficam sabendo o que está acontecendo aqui no ba- nos bastidores. Quando sai programa novo, se acontecer alguma coisa, vai atrasar, ou, é. ou dá pouco tempo que a gente não conseguiu gravar por causa da neve, nevar, a gente avisa caramba. por lá, entendeu? E também é a maneira de você mandar o um feedback sobre o programa. Então, se você quiser uh, falar sobre o que você achou sobre o filme, sobre os nossos comentários, a gente não tem site. A gente aqui é podcast moderno. Não tem site, a gente está no ar, a gente está em todo tá, lugar. É, por aí. Estamos por aí, no, no etéreo, entendeu? No etéreo. É <risos> a gente tem uma área de, de, de área de, de sessão de comentários, você vai mandar pelo Cinemol Podcast no Twitter e no Instagram. Tem o nosso e-mail também, mas o e-mail nem eu divulgo, tanto que e-mail é muito chato. E-mail. email? Cinoma.podcast.gmail.com. A gente nem fala tanto. <risos> uh, e você pode mandar mensagem de áudio pelo Instagram também, ou direto no Anchor, que é a nossa plataforma, onde a gente publica o nosso podcast. É só você ir no cinema.com, uh, tentando sempre ser curtinho. Não, nada de mandar testamento, pelo amor de Deus. No final aqui, então, a gente vai ler as mensagens do nosso último programa sobre o 1917. Então, vamos lá, Alexandre. Sinopse do Sinops. História de um Casamento. Sobre o que esse filme fala aí? Esse filme
1: conta a história da, do fim do relacionamento... Relacionamento. Hum. Entre o Charlie, que hum. é um diretor de, de teatro, né? De Nova York. Hum. Com a... Como é o nome dela? Nicole. Que é a Scarlett Johansson. O Charlie é o da Adam Driver. Natasha Romanoff. Vulga hum. Scarlett Johansson. <risos> que ela é uma atriz e ela meio que abriu mão de viver em Los Angeles onde ela queria para viver em Nova York com o marido e o relacionamento deles está acabando e aí a gente vai descobrir todos os problemas Hum. né, da vida nesse momento onde o amor não
0: não aguenta mais de como como você a vida que estava entrelaçada como você desentrelaça a vida né? em cada uma né a gente vê esse filme em primeira vez foi em outubro, né? Lá no Vancouver International Isso. Film Festival. A gente já falou do filme aqui no, no cinema, cinema número dois. Dois, mas... a gente falou. Mas Faltava né falar um pouco mais sobre o História de um Casamento e tal. sobre A gente recebia muita mensagem aí, Marriage Story, né? É, a gente ficou lá um programa... Virou um meme até. Virou um meme, Nem um Entre a gente aqui. Uh, porque, de fato, foi um programa... A gente falou 10 minutos sobre ele e é. tal. Então, eu falar um pouco mais, né? Eu acho que foi um filme que... Dando uma, uma, uma geral aqui, né, principalmente reassistindo ele, sabe? Eu acho que foi é um filme muito especial, sabe? É. Muito real, muito... É, factível, muito relacionável, sabe? Por mais que, sei lá, você pode a gente é casado, né? Uhum. Um com o outro, obviamente. Mas a gente, a gente, eu nunca me separei de, de um casamento que é bem diferente de você separar de um namoro. É bem é, diferente. É bem diferente. Ainda mais, tipo, no caso do filme que tem filho, essas coisas. É outra treta. Porém, eu acho que ele... Você, mesmo se você já teve algum tipo de relacionamento, eu acho que dá pra você pegar aqui Sim. e ali, entendeu? Você vai dizer, ah, olha que interessante isso aqui e ali. E, e mais ainda, mesmo que você não... Eu acho que ainda assim o filme é tão, tão bem sucedido de ser essa janela pra um uhum. outro mundo, sabe? Que... Eu acho muito fácil de ser de ter uma empatia, não Sim. sei. Eu vi já comentário de gente que não teve, não se conectou... É difícil saber sem conhecer as pessoas, entendeu? Como elas viram esse filme. É, eu acho que é isso
1: que você falou. É muito humano, né? Uhum. É um retrato muito humano da situação. É um retrato onde não tem certo, não tem errado, sabe? Não tem um ca... uma pessoa que tá coberta de razão. É muito, muita vida real mesmo, assim, sabe? Quando um relacionamento acaba e aí as pessoas... Muitas vezes as pessoas querem jogar a verdade uma na cara das outras, sendo que você... O teu telhado também é de vidro, entendeu? Você também fez uma... Você também tem parcela daquilo ali, na maioria dos casos, né? Tem casos que são extremos que aí. É. Enfim, não é esse caso que a gente tá falando. Mas falando de uma
0: relação saudável. É, isso.
1: E aí, cara, eu acho que esse filme, a forma como ele vai abordando o, relacion... o início dele já, né? Falando do relacionamento dos dois pro momento em que eles estão se separando, a gente começa a questionar. É o... é o primeiro questionamento de quando você tá de fora de um relacionamento, você fala. Porra, mas por que que tá, tá se separando, né? Uhum. Por que que isso acabou? E aí o filme vai te mostrando ao, ao, aos poucos, eu acho que até não passo. É um passo devagar, mas é um passo que não perde ritmo ao longo do filme. Uhum. O porquê daquilo tá acontecendo, sabe? Aonde que o Charlie errou, aonde que a Nicole errou. Ah. É onde que tá, onde que deu esse problema, onde. Eles podem um gostar do outro ainda, mas eles não têm. Não é mais uma relação saudável dos dois estarem juntos, né?
0: É, eu acho que. Eu já, já convivi com muita com, com amigos, assim, que estavam passando por, por, por casamentos e tal, que já não estavam indo muito bem. E eu acho que sempre era o ponto, tipo assim... E você vê a pessoa lutando e, uhum. e, e sabe... Tentando ainda, tentando, né? tentando, tentando, tentando. E o ponto, assim... Eu falava, é bom você tentar, óbvio. Você mostra que você se importa e você está lutando por algo que você acredita. Mas existe um ponto que você tem que saber também dar o let it go, entendeu? Você tem que falar assim... <risos> é. Tipo, já não vale mais a pena lutar, Sabe? Ou já não faz mais sentido estar com essa pessoa. Tipo assim, você separar é difícil, é doloroso, vai demorar, mas você vai ser melhor... Vocês vão ser melhores separados do que juntos? É. Vocês... Porque eu, porque eu imagino sempre um, um relacionamento, seja de amizade, seja de, de amor, seja de casamento, eu sempre... Tipo assim, você tem uma relação ou uma parceria ou uma... Qualquer que ser, Qualquer tipo de relação que você tem com outra pessoa... Eu acho que sempre tem uma parada que tem que te jogar pra cima. Uhum. Mas não no sentido de interesse. Tipo assim, de... Ah, eu tô com essa pessoa porque ela vai me trazer isso. Sabe? Aquela me interesseira. Mas não, tipo... Ah, essa pessoa aqui, ela me complementa em algumas coisas. Uhum. Que que eu falta em mim. E ela me joga pra cima. E eu jogo ela pra cima também. É. Os dois juntos, eles são mais, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa que, que sempre... Sempre quando eu conversava... Eu converso com a pessoa que fala sobre relacionamento. Eu falo assim, cara... Relacionamento pra mim né? não é pra subtrair, é pra somar. É. Entendeu? Se você, é me... Se você tá solteiro, você é uma coisa. Aí você que junto você é menos, uhum. tá errado. Tá totalmente errado, né? Entendeu? Então, então mas o ponto é o seguinte: é, tipo assim, a relação não faz mais sentido você tá seguindo aqui. E sabe, você tem que ter essa coisa de, de abrir as asas ou de sair é. do ninho, ou sair da zona. Ai, zona de conforto virou termo de coach, né? <risos> <risos> Mas tipo, de, cara, porque é o que você precisa agora, sabe?
1: É, eu acho que você tem que ter, assim, você tem que ter uma maturidade muito grande de você, enfim, falar assim, cara, é o momento, sabe? Não dá para continuar. Eu acho que falta muitas vezes a maturidade da pessoa fazer isso e aí o cara, ao invés de... Ou o cara o cara, entre aspas, né? A pessoa... A pessoa. Invés, Carioca fala cara. é. <risos> ao invés de se separar, não, ela mantém o relacionamento ali, mas aí ela trai a pessoa, sabe, ela vai, só consegue ser feliz fora do, de casa, ela não, chega em casa, ela não tem uma, uma vida, isso isso é saudável? Não é, né, cara, você não pode continuar nisso só pra manter um um relacionamento, não é é certo com você, mas principalmente não é certo com outra pessoa também, se você for, for fazer isso, eu acho que no Married Story, isso acontece. E mais uma vez, ele, o Noah Bamba, faz uma coisa tão legal nesse
0: filme que é não deixar pender para nenhum dos dois lados. Você. Boa, eu ia, eu ia jogar isso, eu ia perguntar isso mais para frente, mas ah, você já trouxe a gente fala, joga agora. Você acha que. Porque eu vi, eu tava ouvindo lá no Rapadura, o Rogério, o camarada Rogério Matanari, falou: não, esse filme toma a partir do cara. Eu não concordo com isso. Eu, eu, quero saber, é, eu quero perguntar. Você acha que o filme toma a parte de alguém?
1: Não, acho que não. Acho que não, em momento nenhum, porque. Te, no início do filme. Vamos ver se eu ainda. se eu tenho a, a, a ordem do filme. Você não reviu o filme? Cacete? Não, ele até tem tempo. Olha só. <risos> não, mas olha, olha só. Ele fresco aqui. Não, é assim, porque olha só, no início do filme a gente está acompanhando. Ela vai morar em Los Angeles. Você está acompanhando ela no começo. É, você... E aí ela vai se separar dele. ele. Eles já tinham entrado num acordo de que não teria litigioso ali. Não teria uma, um, é. uma coisa. Aí beleza. Mas aí, aí você fala assim, porra, que filha da puta, né? Fazendo isso. Aí daqui a pouco você vê as coisas que ele fez com ela que levaram ela a tomar aquela atitude. Sim. E aí você fala assim, porra... Você fica do lado dela. Você fica do lado dela. E daqui a pouco tem a atitude dela com a advogada. Aí você já... Já continua. É
0: aquela, que a parte que ela, que é a parte positiva do filme, né? que ela, é. ela conta toda a história para a advogada tá contando para a gente, obviamente. Exatamente. E aí você fala assim, porra, caralho, né? Ela tá completamente
1: certa, mano. É. Ela tá, tá tá fazendo o certo. Aí o filme troca, ele troca. fica um grande pedaço só com ele. Com ele. Então, eu acho que eu acho que ele tem mais tempo de tela. Sim. Mas... principalmente eu, acho que uma final. É, mas eu não acho que estão a partir do ele, ele tá sempre mostrando os dois lados.
0: É. E... Sabe o que eu acho? Sabe qual é a minha impressão? Eu acho que quem acha isso uh-huh. é porque é um homem. Eu acho difícil, ser. É, tipo você. Ser, eu não sei. Se tiver alguém que tá ouvindo a gente, acha, pensa dessa forma, comenta. Tipo, você ser mulher e falar, é o filme tomou partido do cara. É. Eu acho difícil, sabe por quê? Porque acho que o drama que ela passa é muito factível, mulher. É muito relacionável, a mulher. Uhum. O que o, o drama de dela não ter voz, dela não ter opinião, dela se, se quase viver uma vida parasital com ele ali, entendeu? Sim. E que o grande lance do filme é até queria ter essa emancipação, né? E tipo, caraca, cara. Eu quero ter uma voz, eu quero falar, eu uhum. quero fazer o que eu quero fazer. Quero seguir meus sonhos também, se você tá conseguindo os seus, deixa eu conseguir o meu também, né? É, por mais que ela tava ali, ele ele, pô, isso aqui foi ele, quando ele ganhou o prêmio, ele fala, Isso aqui é seu também, a gente ah. construiu junto. Mas é mais dele do que dela, entendeu? Ela até fala, pô, eu, filmo, eu, eu nem procurar um apartamento, a gente mudou o apartamento dele, então é a decoração dele. Uhum. É os gostos dele, entendeu? É. E isso é, é, é uma coisa que muitas vezes é, acontece muito no meu relacionamento com a Juliana, às vezes já, te, já teve muito desse tipo de coisa, de eu ter muito mais voz e eu sempre ficar meio preocupado assim, sabe? E acabar tipo, tá bom, o que, que você acha? Tá, mas o que, que você acha? É. E ela tipo assim, cara, só resolve, pelo amor de Deus. Pelo chato, né? É, ela tipo, só faz a parada. Não fica... É uma ponto tipo assim, eu não quero ter controle, eu não quero tomar decisão agora. Uhum. Só resolve o problema. Sim. Entendeu? Então, eu tinha muito essa coisa, tipo assim, caraca, não, peraí. O <risos> que, que você quer? O <risos> que, que você pensa? O que você que sei... Ainda Ainda hoje, isso é uma parada difícil pra mim. Uhum. De, de... Porque acho que se deixar, é muito fácil eu, eu ir pro caminho do... Entendeu? do Aham. Do... Uhum é yeah, porque minha opini- eu tenho uma opinião muito mais forte do que ela, dizer, Eu sou muito, falo muito mais e ah. Ah, faço muito mais drama, entendeu? Então já é fácil obliterar. Então é uma coisa que eu sempre fico muito ligado, tipo assim, cara de não chegar nesse ponto, uhum. entendeu? De você. E eu acho que o interessante do, do, do filme logo de cara foi a parada dele já botar aquele é, todo aquele começo dela falando o que que o que uhum. que ele gostava nela e o que é que ela que... gostava dele, né?
1: É ah, aquilo é bem é bem interessante e eu acho que assim se você pegar dois filmes pra comparar... Se você comparar com o Kramer vs. Kramer... Que, Sim, que eu que... vi ano passado também. Esse filme toma muito mais partido do lado dele do que dela. 100%. Porque... Ele... Coloca ele como coitadinho. Exatamente. Ele é completamente coitado da situação. E ela... Tipo... Ela foi a filha da puta que, que não soube entender que ele tava trabalhando demais pela família e tal. Entendeu? Isso, pra mim, é, é o que é tomar partido. Sempre que eu falo, de, quando eu vou comparar com algum filme, o Marriage Story, eu comparo com o... Que é engraçado, inclusive, essa uhum. comparação, com A Bavá Quase Perfeita. Caralho. <risos> Porque o Bavá Quase Perfeita é um filme sobre divórcio. É. O, o Robbie Williams era um cara que é... É o artista. Que ele é o artista, então ele não quer, não quer sujar a mão com, na família dele. Ele quer ser o pai legal e tal. E a Sally Field, ela, já não, ela é uma... Uma empresária ali, ela. Não, é uma empresária, não é uma advogada, eu acho. É. E ela é uma executiva e tal, e ela tem responsabilidades, ela já tem o jeito dela. Metade. Então, quando ele mostra pra gente esse problema, tá mostrando que eles estão se separando por causa dele também. Sim. Por ele não tomar essa atitude. Então, ele ter que mudar, ele ter que virar a babá, é uma forma de ele aprender o erro dele. É. Entendeu? Então, eu acho que. E, a, e ela também, no final das contas, ela. Se vê um pouco errado, que ela não soube entender ele e tal, mas eu sempre pende muito mais pro lado dele estar errado. Sim. Então eu acho que, na, na minha visão, o, a, a esse, essa forma do, 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 do divórcio, que as pessoas falam, ah, mas esse é o Kramer versus Kramer da nova geração. Não é. é. Eu não acho que não é, porque eu acho que é totalmente diferente e essa linguagem mais moderna não linguagem mais moderna, mas a forma mais moderna de abordar esse assunto. É que separa bem o Marriage
0: Story dos outros. É, o Kramer vs. Kramer, o o Dustin Hoffman é o protagonista do filme. Sim. Nesse aqui, aqui os dois, pra mim, são protagonistas, né? E e no Kramer vs. Kramer, sem dúvida, eu acho que é aquela coisa que a própria Laura Dern fala no meio do filme. Tipo assim, "Ah, ai, o cara, a mulher tem que ser a mãe perfeita. Ela não pode... Ah, se eu falo que meu filho é um escroto, eu não posso falar que ele é um escroto, entendeu? Ela fala, eu entendo, eu também falo. Mas você não pode falar, a mãe tem que ser a perfeita. Olha, a Virgem Maria, ela é grávida de Cristo e ela é virgem. exatamente. E o o cara, tipo, aquela coisa do... Meu Deus, olha que pai incrível cuidando do bebê dele. Mano, não tá cuidando de bebê dele. É o que ele tem que fazer, porra.
1: Sabe? Ele não, não foi... Não foi gerado sozinho ali, né?
0: É dos dois, é é a responsabilidade dos dois. Pois é, pois é. Eu não é que... Muita coisa de... Sei lá, minha criação foi muito assim, né? Eu criei... Meus pais são separados, eu criei... Fui criado pela minha mãe, né? Só e... Então, tipo assim, eu criei... Fui criado com mulheres fortes, assim. Minha mãe, minha tia, sabe? São mulheres que... Tinha aquela coisa ali de tomar as rédeas e fazer as coisas, entendeu? Então, Eu sempre... Essa coisa da, da, da visão, então, do caso da Nicole, sabe? Dela ter essa coisa de querer fazer a parada e ter a voz. E, e porque o filme coloca ela como uma egoísta, de certa forma. Assim, se você não tá com esse radar ligado, uh-huh. ela... Como a própria Mary Stripe no Kramer vs. Kramer, sim, Sim, sim. Como egoistaça, entendeu? É. Tipo, caralho, a mulher quer fazer, um, pensa no filho, não sei o quê. Caraca, cara. Ela é um ser humano também, sim, entendeu? Sim, claro. O, o, e eu acho que isso foi uma coisa que, que que me chamou muita atenção, porque eu acho que quando você... Essa coisa do, do cara, tipo o, o, o Charlie, né? tipo Ele era um puta paizão pro moleque. Uhum. Mas o filme também não trata como se ele fosse uma, o, o, o grande santo, porque ele é um paizão. É. Ele, o filme coloca, não. Ele, ele era um bom pai, ué. Ele é um bom pai. Assim como ela é uma boa mãe. Sim. Né? É, eu acho bacana que ela fala, ele gosta de tudo, até das coisas que você supostamente deveria odiar, que é aquele fala dos ataques da criança, ah, acordar no meio da noite. <risos> o que eu acho interessante no filme é justamente que, que é uma coisa que ele fala com o Alan Alda, uma, uma parte que ele fala assim, cara, eu me sinto como um criminoso. Parece que eu cometi um crime, entendeu? Ah. É, que justamente é o que o filme vai levando por conta de, de, dessa toda essa indústria do divórcio, né? Aquela sequência, a primeira sequência com o Ray Ota, o Ray falando. Essa cara, você tá, tá sentindo que tem alguém te investigando, você tá seguindo, sendo
1: seguido, é. cara. É, não, eu acho que. Eu acho que quando chega nesse, nesse momento da, do, do litigioso, né? Da, dos advogados ali, é a hora que você vê que as pessoas, por mais que elas não queiram, quando elas entram numa situação dessa, elas vão sujar a mão de alguma forma, sabe? Uhum. Quando que é, sei lá, a própria Laura Dern, quando ela, ela tem um discurso de proteção. Pra, da, da mãe, né, da, da Scarlett Johansson lá, mas ela também tem aquele, aquele jeito, filha da puta dela de tipo, o nosso lado é que vai ganhar.
0: Assim como o Ray Liotta também tem. Ah, no final que ela fala que ela consegue o tempo 55 pra 45, ela fala, aí a, a, a Nicole fala, mas eu não quero isso. É, ela fala, aí... cara, aceita, eu não queria que ele dissesse que você conseguiu 50
1: 50. É, é um dela. A gente ganhou de uma certa forma, né. É. Então, acho que nem nessa parte ele tende pra um lado. Uhum. quando eles estão ali no julgamento e que começam a, as verdades a vir à tona do tipo ah, ah você largou o seu filho não sei aonde no, no, no na cadeirinha na do cadeirinha. carro sem faz, fazer isso ah você enche a cara durante o dia entendeu sabe? são umas, umas coisas tão feias assim pra um, pra, de um relacionamento que cara eles não deixam de eles não deixaram de se gostar ali sabe eles não eles ainda têm uma, um carinho pelo outro mas não é uma coisa não é amor Sabe, não é casamento mais. Mas aí, quando chega nesse ponto, você vê que as pessoas sujam a mão.
0: Por quê? Elas são levadas. Elas né? são levadas, entendeu? Ah, a própria cena antes dele cantar o Binha Live, que ele fala do sofá, tipo assim, a partir do momento a gente tem uma parada. Quando chega na hora da discussão não, o sofá na verdade é dela e ele, bom, basicamente agora eu tô sentando no chão. É. É, é, é. é. é, é foda, né? É foda. Tanto eu... que você vê que a cena a, a primeira cena onde ela vai entregar o envelope, que eu acho que é uma cena incrível do filme. Uh-huh. Cara, a, a mulher que faz a mãe dela e a irmã, cara, são maravilhosas. A, a Renata até falou que, essa, que ela já viu essa, a mulher que faz a mãe dela
1: em outros filmes e que ela sempre faz a mesma coisa. É né? o mesmo tipo de sempre, sempre mulher. esse
0: tipo de... É tipo a... É. Ela, e aí, ela vai. vai e, e que ela tem que entregar o bagulho, é uma cena cômica, né? É. É muito, a mãe dele briga com o Adam Driver, é excelente, sabe? Muita
1: gente não entendeu esse lado, que tem, tem um lado meio cômico em algumas cenas. Eu vi muita gente criticando isso, de que, tipo, ah, é um assunto muito sério pra você tratar desse jeito. Cara, é, uma, é um assunto de família ali, sabe? Você tá vendo a, uma situação extrema ali, tipo, uma coisa que é, tá sendo agilizada muito rápido, entregar esse papel aqui. E, tipo, é uma mãe falando com a filha e a irmã, sabe? São, são pessoas é. normais conversando ali um sacaneia o outro, um brinca com o outro. Não entendo esse tipo Porque de... É, ideia, tipo... é, não entendo. É,
0: tipo assim, a expectativa de ser uma coisa mais sisuda né? É, porra, a gente não precisa disso, sabe? tipo não. Lá, lá. Tanto que se você parar pensar, quando ele pega o envelope, aí a irmã pega, aí coloca na mão dele e <risos> é muito engraçado. E ali, no, quando a gente viu, quando eu tava no filme a primeira vez, eu tava imaginando que ia acontecer assim, uma, uma coisa de filme, né? Ele explodir, tipo, que pode ah, é uma Sim. puta cena de discussão entre eles. E não, assim, o jeito como ele recebe é muito calmo. E aí ela ainda pega e ainda passa a mão no ombro dele, assim, ele... Tipo, não o que eu tenho que fazer agora? É, do como tipo, assim?
1: caralho, é realmente que tá acontecendo, né?
0: É, 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 é eu, achei, eu acho que é uma cena tão... Ah, sei lá, eu acho que em tantos momentos tão doces assim no filme, é. sabe? Por mais que seja uma coisa tão espinhosa. E essa, essa, essa mão que ela coloca, sabe? Ela tipo, ah, eu sei, sabe? Aí eles deitam na cama, ele tá contando a história pro filho e você vê que ela tá chorando, é. sabe?
1: E... Tipo, é, exatamente. Não é porque eles decidiram se separar por eles terem objetivos diferentes da, na vida que ela, deixou, que ela passou a odiar ele, entendeu? Ele e, ela, e
0: ela até fala, eu, é, você não quer estar tá casado. Sim. Ela falou, você não quer estar casado, então vamos resolver isso, é. entendeu? É aquela coisa do tipo, infelizmente
1: isso está acontecendo, entendeu? Então eu tem que, tem que ser forte e dar um passo à frente. É. Mas aí também na hora que ele passa a cobrar ela, que nem a história lá do, que é da hora do Halloween, que ele liga para ela para dar esporro nela, uhum. cara, a razão é toda dela, entendeu? Ele não tem que ficar ligando para ela daquele jeito,
0: dando esporro Não, porque aí ela, ela fala do... do... Do, da traição, né? Ela descobre, né? É, ela já tinha. Ela... É no Halloween. É na cena do Halloween. Ela tá tanto que ela tá na festa de Halloween. Que ela esculacha ele aí. Ah, sim, Do, sim, do, é, do negócio exatamente. assim, ah, eu vi o teu e-mail eu vi que ela. É. No começo do filme, quando ela tá com a Laura Dani, ela fala sobre. Ah, eu acho que ele, ela é, dormiu foi, com foi, foi, a foi. produtora. E aí no final ela, não, eu li o teu e-mail e você realmente. Aí, que, aí é a parte do filme que ela tá com ódio dele. Tanto sim. que você reparar quando ela entra, deixa o filho hum. na casa dele, ela tá super seca. É. Super seco. Ela meio que deixa a criança, fala um negócio e sai fora, né? É. E tem uma coisa muito emblemática, assim, né? Quando eu vi a primeira vez, eu não tinha entendido essa cena também, que é quando ela tá na festa, ela começa a des... tá puta, né? Uh-huh. E ela começa a falar com o cara, elas estão se pegando no carro, ela fala, ah, você só vai me dedar. Uh-huh. É só isso que eu quero, eu vou, comer, vou testar, tentar uma coisa nova na minha vida. E quando eu vi a primeira vez, eu não tinha... Eu não, não Me passou essa mensagem. Depois eu vi de e falei, caralho, mano, tipo... Uh-huh. Sei lá, você se pega no sexo assim, quantas vezes sei lá, a mulher vai, ter que fazer, vai fazer uma parada porque sabe que vai agradar o cara, entendeu? Sim. Ali... Sabe que, ah, se você não... Ah, de repente eu não tô nem afim, mas eu vou fazer porque, sabe, é, te, é os dois. Ela fala, não, eu, você vai fazer o que eu quero e é isso. E ela falou, é só o que a gente vai fazer hoje. É, uma, é meio que uma
1: libertação dela. né? Aquela, da, sei lá, do, da mulher casada, sabe? Aquela coisa, daquela estigma da mulher casada que tem que fazer é. as coisas não sei o que. É,
0: eu acho que... É, Essa cena é bem. Ela, ela tinha me passado total, assim, na primeira vez que eu vi, vendo de novo, falei assim: caraca, tipo, não tinha entendido, sabe? Ah, e ah, eu, eu acho todo. O que eu gosto muito. Assim, o Noah Bambeck, eu já tinha visto outros filmes dele, né? E eu não tinha gostado, né? Ouviu. Uh-huh. Acho que é o Enquanto de Somos Jovens, ou While We Are Young, é uma coisa assim, bem estiler. E a Naomi Watts, com Adam Driver também. Foi um filme que. Falei. Ele também, é um filme que também tem a vibe de ser janelinha, parece uh-huh. que é pessoas reais e tal. Mas eu não entendi muito. Achei desinteressante a história. É. É. O Marriott Stories também da Netflix. Nossa, achei um saco, tipo. Qual é a história dessa galera, entendeu? O uhum. que você que tá querendo contar aqui? Esse é o Adam Sandler, né? Com o Adam Sandler. É. Não é um filme ruim, mas eu não. repente eu, 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 eu tenho que tentar ver de novo, Sim. entendeu? Quando eu vi, eu não, não, não funcionou comigo. É, e, o, e aí, chegando nesse aqui agora, foi. foi eu gosto uhum. é, é interessante ver. E aí, sim, pensando gente, a gente aqui que tá debatendo cinema, que tem uhum. aspirações de filmar coisa, fazer coisa, eu fico imaginando muito como é que isso tá no roteiro e no set para filmar coisas que são muito espontâneas, sabe? Sim. Que são no filme e são usados por alguns segundos. Então, no começo, tem aí toda aquela cena da dele... que ela, que ela tá contando a história, uhum. né? Pô, imagina o tanto que eles tiveram que filmar aquilo ali. Pois é, porque são quantos sei lá é uma quantas uma porrada coisa, de é. sequência, ela cortando o cabelo, aí ele jantando, aí ele no cinema, jogando. aí jogando... Aí ela lendo um livro, aí ele fazendo outra coisa, ele cozinha... Cara, é muita coisa. É. ela Quando ela falar ela consegue fazer todo mundo ficar à vontade, ela ela dançando. Imagina a direção, gente, então vocês vão dançar. <risos> Essa é a cena. É só aqui um, um negocinho, vamos dançar aqui rapidinho. Pois é, é. e eu, eu, eu tenho muita curiosidade, muita curiosidade pra saber, assim, por exemplo, em cenas, principalmente quando ele tá no Halloween andando, eu falo, como é que isso aqui são pessoas de verdade aqui no Aham. filme, entendeu? É todo mundo realmente figurante, sabe? É tipo, ele só precisou na câmera e falou, ah, Dendrive, é só caminha ali, ali. E, e, e finge, sabe? O, eu tava até vendo aquele
1: round table lá da. Uma conversa entre os diretores do Hollywood Reporter, né? E ele tava falando isso: que ele gosta de botar pessoas que são da vida dele nos filmes, assim, sabe? Bota ali, tipo. Gente o, que ele conhece? É. Ele tava falando, o Dorman, o, tipo o porteiro, assim, o Dorman. Uhum. Do... Que aparece no filme, assim, ele vai lá e bota o cara. Então, que isso traz hum. um pouco da, da, da verdade, proximidade. Né? Não, é da proximidade para ele em si da, do filme que ele tá fazendo, sabe?
0: É porque, o até vale. Quem não sabe, né? Que esse filme é meio autobiográfico, né? É. Ele, é, ele fala da, da dessa da separação dele da, com a J, Jennifer Jason Lee, não é? Isso. Que, que fez o. Que lembra dela aí nos Oito Odiados? Ela faz a. Como,
1: como é que é o nome Mar- dela?
0: Mar- como é que é? Ah, não sei. A menina que fica cuspindo toda hora. É, lá. é. A única mulher do filme. É a única mulher do filme. Não, que é a única mulher do filme. Tem um monte de mulher no filme, cara. Tá falando oh, foi Ah, besteira. não. É verdade, é. É a, a, a principal que tá amarrada lá com o Kurt é. Russell. É, então. Que ele, quando eles se, se separaram, que foi uma, uma história parecida.
1: É, e é... E assim, a gente tava até conversando sobre isso. É interessante você ver... Eu nunca tinha visto nada do Noah Bamba falando uhum. assim, sabe? E você Esse é o vê... primeiro filme que você vê dele? Não, eu vi o... O Lula, a Lula e a baleia. Uhum. Bom? É bom, bom filme. Mas também é a mesma coisa, mesmo, mesma vibe, assim, mesmo papo, sabe? É tipo. Meio petista, né? <risos> <risos> Sacanagem. <risos> Não, eu nunca tinha visto ele dando entrevista. Uh-huh. O Noah Bambac dando entrevista. E nesse, nesse negócio da, do Hollywood Reporter, você vê que tem uns traços, sabe, dele no no Charlie mesmo, sabe? Aquela coisa de ser meio intelectual, assim.
0: intelectualoide né?
1: É, exatamente. Aquele cara que às vezes meio que... Ah, as pessoas estão falando um monte de besteira ali de vez em quando, aí ele não está nem prestando atenção e uhum. de repente ele vem com um, um assunto meio que nada a ver, mas, mais, mais cabeça, assim. Então, ele tem, tem um... Você consegue enxergar um pouquinho dele ali no filme. Eu nunca tinha visto isso. Então, quando eu vi essa entrevista, essa conversa, eu falei, puta, então realmente o bagulho <risos> é alto. É, é ele mesmo, né? É.
0: E o, uma, uma cena que eu gosto muito aqui do filme é uma que eles estão... É a, a primeira que eles vão ter a... a é, é que eu tô, gente, eu vi o um filme em inglês com legenda em inglês. Eu sempre fico pensando nos nomes em inglês, cara. É o Settlement. Ah, ali é. a primeira reunião ali de Entre, acordo, né? É, do acordo, e ali é fantástico, porque a Laura Dernay, que já recebeu o Globo de Ouro, né? De melhor atriz e tal, ela, ela tá feroz no filme, né? Tá, tá. Ela tá feroz tá. e o Alan Alda também, nossa... Ele, ele é fantástico, Ele tá né? muito engraçado, cara. Uh, e ele... E é interessante como ela tá... Pá, 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 tacando, atacando, atacando, uhum. metralhando ele. Aí o cara fala, ah, vamos pegar um... Vocês querem já preparar um almoço eu já... <risos> Aí, tipo assim... É muito bom que ele... O o Noah... Ele filma o Adam Driver... E as caras de Hanson... Mano... O take deve ter um segundo... Aham... Que eles estão olhando assim... Meio perdidos... Tipo... Que porra é essa? Que que é isso? Cara... É um segundo na montagem do filme... É muito bacana... Que é só mostrar... Tipo assim... Cara... Já mudou o assunto... Eu nem percebi... E aí a mulher já tá falando bem dele... Fala... Nossa... Você é um... Smart genius... Alguma coisa assim... Ah, eu queria conhecer. Aí o Alan passar a mão na cabeça dele e daqui a pouco volta pra virar agressivo de hum. novo. E desliga
1: uma chave, né? Desliga a chave, acabou esse assunto aqui, ó. Vamos falar... É. Agora volta a ser profissional.
0: Aí todo... Ué, ela próprio cumprimentando o Reliota, né? Quando ela encontra, ela, ela fala, vai... fala,
1: mó filha da puta, não sei o que. Aí depois,
0: é, fulano, não sei. Não, ela não chama de filha da puta. Ela fala, putz, essa coisa vai ficar mais complicada. Que tipo ah, assim... é? E tanto que quando acontece isso ela fala ah, aqui, a coisa vai ficar mais complicada, ferrou ela levanta pra cumprimentar ele, eles falam sobre uma festa que eles isso. deveriam ter ido ela olha pro, pro a pasta da Laura Dani, tá lá caso, número, pipipipipi tipo assim, caraca, mano eu, eu sou só um caso, eu sou né? só mais um caso, entendeu? Ah. E, é, e aí que tem toda a cena da, da, lá do, do tribunal que aí, porra, para fuzila, é. a Laura Dani fuzila que ela tira até o casaco, né? E acho engraçado que
1: ele, vir, ele vira pro cara e fala assim, porra, você fez isso? Tipo, é. o cara, você é burro, você não você sabe... Você botou eu... dinheiro na conta conjunta? <risos> <risos> tipo, cara, não tava me preparando para me separar, não tava me preparando para nada disso. O cara fica... Você não sabe que tem que amarrar a cadeirinha do, da criança no carro?
0: Ele falou, não, nah, que os caras iam botar não, porque os caras vão ser comprometidos se alguma coisa acontecer. O Ray, o Ray Liotta, tipo, ele aparece pouquinho ali no filme, é. mas ele também
1: tá Muito bacana. Muito bacana, né? E, tipo, é. e assim, eu acho que no caso dele, já mostra ele sem hum. escrúpulo desde o início... A,
0: não a, precisa ser bem, assim... Tudo, não é, é, assim, é o... É o, é o don't hate the dele, player, né? hate é. the game, sabe o é? é? ele tá ali, tipo assim, estamos aqui ele, pra ganhar. Tanto que ele fala, você vai odiar a gente até o final desse bagulho. É. E aí,
1: eu acho que a Laura Dern já, já é diferente a forma como mostra ela. Ela, ela
0: senta como amiga, ela tira é, um sapato, ela senta do lado dela. comida, não sei quê. Lá, e tanto lá. que ela tá na festa depois no final, né? É. Com eles, né? Exatamente. Com eles juntos. Eu, eu acho que, assim, desse obviamente, a, o grande ápice do filme é a discussão que eles têm ali, né, no, perto do final. Ah. E aquela cena ali é, nossa, é, é impressionante. Eu queria, é interesse saber quanto tempo demorou pra levar aqui, filmar ah. aquilo, porque ela começa com uma, eles estão só falando, que é logo depois dessa mega discussão, ela fala, pô, as coisas que foi falada ali, tal, tá, tal, tá, tá, a gente vai resolver. Aí eles sentam e falam, a gente tem que resolver entre a gente. E aí começa tranquilo, até que começa uma puta discussão. Ah.
1: Eu tava nessa entrevista do, do no Obamba que ele tava falando que a intenção dele era começar devagar e o ritmo ia aumentando como uma discussão. Como uma discussão mesmo. E aí ele fala que da forma como ele filma essa cena, como se fosse um um balé, sabe, uma coisa bem é coreografado.
0: A forma pois como Pois é, ele, cara. Como... Eles vão na cozinha, aí ele passa, depois ele entra no quarto, ele tá filmando da sala, só com uma frestinha. Porra, isso
1: é muito maneiro, porque a câmera é. não vai atrás do cara. Não. Ele fica... Você... E o som, da, o som dessa cena é muito boa. Porque quando eles entram no quarto, fica o som é. no
0: quarto e vem. E... Porque seria muito fácil se eu tivesse essa discussão e tivesse um cara com a câmera na mão ali, entendeu? Sim. Acompanhando eles e filmando um cada um. É. Seria a forma mais fácil de fazer esse filme. E, do... que, e poderia ficar legal também. Sim. Mas não, a câmera tá parada, cara. Ela só faz um nela. Né? tá no. É. Um tripé, ela só move ali. Faz um pan, gira pra acompanhar eles. E eu fico... Eu, até a cena própria da cozinha que eu citei no começo. Uhum. Eu fiquei reparando set, quantos setups de câmera os caras estavam fazendo. Que eu falei assim, cara, é um filme que parece ser muito simples. Mas não é, não, cara. É, é, é foda. E a, a discussão ali, a maneira como eles é, começam a poder entender o outro, daqui a pouco começa a se atacar e... <coughs> quando ele quando ela ela fala assim, tipo assim, eu tenho um ódio de que eu vou ter que te conhecer pra sempre. É foda. Caralho, é... É foda, não. Aquele...
1: O final ali é a hora que um vai magoar o outro, de verdade, entendeu? É tipo... É a hora que a gente vai lavar a roupa suja, mas é a hora que você vai perder a sua... Vai perder a mão ali no negócio e vai um magoar o outro real naquela cena. E eu acho que os dois fazem isso muito bem. Sabe? Você vê muita verdade
0: no discurso, tanto dele quanto dela. Sim, não, e se você parar, parar pra pensar que o bagulho é todo feito. É, o, tá no script, sabe? Não é improvisado. é foda isso. É bizarro, sabe? E, e o, o, o maluco ainda. A, 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 a explosão, né, que o, que o Adam Driver tem ali, que ele. Né, ele fala, eu só. Se eu, soubesse, se eu tivesse um jeito de que você morresse, eu sei que o garoto fosse ficar bem, tomando no é um acidente, doente, nossa, eu desejaria que acontecesse isso. Queria que você estivesse morta e tal. É, não é. E aí ele que desmorona. E, cara, é, é o que eu tô falando, são, são esses pequenos gestos que, que mostram um diretor que sabe o que ele tá fazendo, sabe? Ah. essa são, É o pequeno frame ali, é um olhar, é uma coisa, é um gesto, é uma respiração, sabe? E aí ela para, e aí põe a mão nele, aí ele agarra a perna dela, e ainda, né, tipo, desculpa. No... E eu, que o cara, o Adam Driver, eu falei isso quando a gente falou do Último Jedi, por exemplo, uh-huh. quando ele fala do... Você não é nada. Você so nothing. é <risos> nada. O jeito que ele entrega é, é muito é muito cru. É a é mesma coisa que o Anthony Hopkins faz às vezes, Sim. sabe? Ele entrega num jeito muito... Um time diferente ali. E aqui, quando ele, ele tá ali uh, chorando, ele... Desculpa. É. Ele, ele, tipo... Você sente ele se recompondo só da voz dele.
1: Aí você tem uns... Uns... uns Três jeitos dele, assim, sabe? Na hora que ele vai começar a conversar com ela, ele estica a manga, assim, sabe? E senta. É. E tipo... Ah, fala. Fala o que, que você quer falar. Fala a merda que você vai falar, entendeu? É. E aí depois ele vai perdendo essa compostura ao longo da discussão até que ele tem que se ajoelhar e abraçar ela pra pedir desculpa. Ele, pelo foi, que ele foi demais. Entendeu? Eu acho que... Cara, o Adam Driver nesse filme, pra mim, ele é, ele é espetacular. Ah. Eu acho que ele é espetacular. Eu acho que todas as cenas dele são muito boas. Todas as cenas dele são... O, porra, a hora que ele tá procurando advogado, a hora que ele tá com o filho no é. carro sozinho, sabe? O menino hora... é muito bom também, cara. Também é, é muito. Ele, ele, é, ele é bem natural, assim, né? Não parece que ele, que ele é uma criança atuando, é. falando as frases que tem que falar. E eu acho que. Cara, e a, Scar- a Scarlett Johansson, nesse ano dela, foi um ano sensacional pra ela, né? Tanto que tá indicada duas vezes, né? É. E além de tudo, ela ainda teve Vingadores na, no currículo ah, dela. Que ano, cara. E
0: agora vai vir com a Viva Negra, não, então. Não, foi um putano ano. Eu, a outra cena que eu também já tinha... Eu, acho que eu citei no outro que a gente gravou, que é quando eles puxam a... Fechando a garagem, né? Puta. E eles vão se olhando assim, uma coisa meio dramática. Eu fiquei, mais eu, eu revendo, eu fiquei, cara, é quase uma metáfora visual. Tipo assim, porque isso, essa parada acontece depois da... Do do da audição lá, né? Que um ataca o outro, isso, aquela opção... E é muito, é muito interessante a maneira como ele filma essa, esse par uh-huh. no tribunal, né? Que a câmera tá na cara do Adam Driver, mas ele tá focado lá na... Na Scarlet, é. entendeu? Pra você conectar eles dois, eles quietos, meio envergonhados. E aí eles... É, tem essa cena... Depois que ele vai ajudar lá a cerca uh-huh. dela, e ela... Nossa, o cabelo tá todo Ah, Aí ela vai e corta o cabelo dele. Eu gosto de né? nessa uhum. cena. Eu falei assim, caralho, sabe? É muito doce, é uma coisa de, de carinho, sabe? Você lembra por que que, você... por que, que foi isso? É. Por que que você gostou daquela pessoa? E no final, quando eles estão fechando a garagem, parece uma coisa meio... É... Tipo, eu tô fechando, botando... Eu tô criando esse muro sim, entre a gente, sim. entendeu? É.
1: E aí ele fica, corta pra um lado, corta pro outro e eles... Então, sempre estão não conecta... e a,
0: a, a fase do cor,
1: do rebater ah. puta que foi eles estão conectados até o momento que o portão fecha de vez e tá. ele não tem não tem volta sabe eu acho que não vai lá falar aí eu, lá, fala. eu acho que quando quando ele vai quando ele dá aquela aquela passagem de tempo mais pro fim né uhum. e que aí ele, você volta a ver tipo a casa não sei quanto tempo depois já sem ele E aquilo você vai vendo. Eu acho que talvez por isso as pessoas achem que... O filme penda mais pro lado dele. Porque aí ele volta pra casa que não tem mais foto dele. Entendeu?
0: Mas tipo assim... O casamento acabou.
1: Não, não. Mas é assim. Tipo, se fosse ao contrário. Seria ela indo na casa dele...
0: É, só que mas... ele que teve que mudar, entendeu? É, e não só isso, né? Eles falam, deixam muito claro que a família dela era a família dele, né? Exatamente. Que Tanto ele que, não que o te... Heliota fala, ah, não, você de repente vai pegar... A mãe, a mãe dela tem dinheiro pra usar, não sei o que. Ele fala, não, eu não vou, isso não vai acontecer, é. cara. Eu não vou brigar com essas pessoas, sabe? E é doloroso, assim. Mesmo em coisa de namoro, eu já pra pensar às vezes disso. assim, Caralho, Nossa. cara, tipo... Porra, aquilo onde eu tava ali não... Será que alguém ainda pensa? Será que alguém ainda lembra, é. Sabe? É meio, sei lá, porque tu convive, né? Por mais que seja namoro,
1: você convive com com as pessoas. Exatamente, convive com com a pessoa em si, convive com a família, convive com amigos. Tem horas que você tem amigo, tipo, a galera do teatro no filme também era amiga dela. Não passa a ser mais, entendeu? É, até porque é, se desconecta de todo mundo. E aí, cara, você não tem mais amizade e tal, e aí as pessoas continuam falando dele e dela... Né? naquela cena do bar eles estão conversando é. aconteceu isso 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 então você continua sendo assunto de, de lugares que você não não vai mais é exato é, é meio foda, e aí, tá parte falando em parte do bar ah, fala aí eu acho essa cena que você já citou do do na Live lá que ele canta essa música na Live é de uma de uma peça da Broadway né uhum. que tem muito do filme né que é uma peça sobre relacionamento também que tá acabando que tá acabando e ele é
0: engraçado que o cara tá só dedilhando ele é. Ele tá conversando com a galera e fala... Ah, eu conheço essa música, né? Exato. Pra você ver como é que o cara é... E aí gostoso. ele faz o
1: diálogo, né? Ele faz o diálogo da peça e a, e a música. Então, é. aí assim, você, mais uma vez, é o cara por gênio do,
0: do é. teatro,
1: da arte, não sei o que e tal. E aí é aquela coisa, uma cena que a gente tava falando no outro programa do, do plano sequência, né? Que na verdade é um plano mais longo, né? Uhum. Sem corte
0: nenhum e ele levanta da mesa... Tem corte, mano. Hã? Tem corte. Eu achei que não tinha. Não a gente sempre falava... Não, não, não tem... Tem corte. A cena... A cena é. Mas ele faz de um jeito muito... Muito sutil. Muito né? sutil, mas é. tem corte. Ele, só a hum. última parte da música que é
1: longa. Ah, é porque na hora, tem uma hora que ele mas volta. Mas ele vai
0: e volta. Ele vai pro, quando ele vai para mesa, corta. Ah, tá, é. Mas é muito sutil. Você não pode... Você, é, a gente é. sempre falava... Pô, era é um plano longo dele cantando. Não é.
1: E, cara, eu acho que essa, essa cena é tão forte, assim. Porque a música que ele tá cantando... Uhum. Ela fala sobre exatamente isso sobre tipo uma pessoa que que me abraça de um jeito mas que agora ela não me odeia entendeu é no olho. exatamente é uma coisa que é o que tá acontecendo com ele é uma coisa que ele ele consegue externar ali porque isso foi isso é logo depois da cena da daquela mulher que vai lá ver a casa dele uhum. né então é uma forma que ele está externando a, o sentimento dele. Que a gente vê um pouco antes. Ela, ela tem família, então ela está com a família dela, ela está feliz. Ali na, 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 na festa, ela está cantando. Na vida que ela queria, né? Exatamente. E ele está com os amigos dele na vida que ele na quer. Na vida que ele queria.
0: É. Mas ali ele ainda tem. É pouco a melancolia, né? É pouco pouca coisa do, do... Tipo, no caso dela era a libertação... E no caso dele, é coisa igual de relacionamento, né? Às vezes você tem uma pessoa que terminou um o relacionamento, a pessoa já tá bem. É. E, o, que, e o outro que tá, tipo, destruído, sabe? Tipo, caralho. Eu acho que nessa
1: hora mostra como ele tá, como ele ainda é solitário, uhum. sabe, vivendo lá. E aí depois corta já pra parte que ele já tá morando de vez em Los Angeles.
0: Ah, é que ele consegue um emprego na UC, uh, UCLA. É, né? na, na,
1: na universidade lá, então uhum. meio que ele tava solitário ali e agora ele vai conseguir tocar a vida dele num outro lugar. É. Entendeu? Eu acho, essa cena eu acho tão bonita, eu acho ela toda vez que eu vejo essa cena, me dá Do vontade é de live. chorar. É. Porque acho muito, acho muito forte, acho que o Adam um Driver ali, ele passa uma, uma emoção muito genuína no negócio.
0: É. Eu gosto muito de um pequeno detalhe também, que é um pouco antes dessa cena, que é quando ela eles assinam o contrato. Não é a cena que só tem música, que ele mostra que ele tá uhum. é, da casa de, é, é a casa dele. Ele tá tendo uma passagem de tempo essa uhum. cena. E aí eles assinam o contrato, e aí ele coloca a Scarlett de perfil e ele de perfil. Sim. A Scarlett tá no canto esquerdo do frame, olhando uhum. para direita, ele tá no canto direito, olhando para esquerda. Que é obviamente a, igual no mapa dos Estados Unidos. Sim. Ela tá em Los Angeles, que é do lado do hemisfério, né? Yeah, the, no the, the, the oeste. E ele tá no lado leste, então eles estão ah. se olhando, certo? E aí ele, ele rebate, né? Nicole Adam drive, Nicole I don't drive. É uma hora que ele merge, ele faz uma mescada das duas <coughs> cenas, como eles estivessem se olhando. Sim. E aí, mano, é por menos de um segundo. Você se reparou nessa parte? Que eles assinam, que ele, né, eles assinam, olham, aí emerge a cena, era um do outro. E aí na, a, o dela começa a fazer um fade, começa a sumir. A cena dele rebate, ele olhando pra outro lado, e é menos de um segundo. Uhum. É menos de um segundo. Ele tá ali parado, ele olha pro outro lado. É o caralho que... que tipo assim, quebrou a conexão uhum. mesmo. Ele tá olhando pra outra coisa agora, vai olhar pra outra parada, vai fazer uhum. outra coisa. Então, é, é, essa, é essa são essas... Essas... Cês, né, cês, essa maneira de comunicar visualmente ali o que, que tá acontecendo, uhum. que é muito bonito, né? Outro ponto que você falou da parte que ele tá na casa, é, esse eu não percebi a primeira vez assistindo. Foi o fato de que eles vão pro Halloween e vai todo mundo de, dos Beatles, Beatles e ele vai de fantasma. É. Que era a única que tava lá. Cara, e aí tu. O que, que é um fantasma? Que, que dizem que é um fantasma? Fantasma é meu espírito, o que, que não conseguiu que não, passar é. para a próxima vara, que ele tá preso. Ali. Ele tá preso ali por conta da criança ainda certo? Uhum. E fato de ser um, um espírito, né? Uma coisa que não... Ele tá ali, mas não tá ali. Ele não faz parte mais daquilo ali, é, entendeu? Ele não é. a, a vida ali agora é ela, com o cara novo dela, Os caras, eles família. são super coloridos, isso, é. e, e, ela, e, e eu fiquei assim, caralho, cara. Eu não tinha pegado a primeira vez que eu vi, eu falei, putz, é. é... É foda, né? É, é, é bem simbólico e, obviamente, a cena também que é maravilhosa dele lendo a carta, né? Que ele faz o espelho com é. o começo do filme, dele lendo a carta dela e... Quando ele para... Aquele... É, Cara, o Adam Driver consegue chorar na parte que ele fala Ah, eu nunca vou deixar de amar ele Aí ele começa a chorar, Aham. cara Embora não faça mais sentido é. Puta, Aí tu vê que o garoto Tá percebendo o que tá acontecendo uhum. E ela tá e chorando ela tá na no porta
1: fundo. É. Foda. Essa, cena, essa cena da carta também é, é impressionante Porque começa com o menino aprendendo Porque o menino tava aprendendo a ler né, no, Ali no pedaço No filme, do filme inteiro, filme, na verdade, né? né E aí tem essa cor, esse corte de tempo E então o menino já sabe ler melhor então é. ele tá lendo a carta ali, ele tá ouvindo e tal, e aí uma hora ele pega a carta, né? Não, o menino passa pra ele falar, agora lê vou ler você. É. Né? E aí ele passa a ler... É, é, do, é doído, sabe? É tipo um filme que é bonito, mas é do, doído pra cacete, sabe? De você assistir também. Ah. Acho que qualquer, qualquer... Você assistir qualquer fim de, uma, de um relacionamento e tal, seja no, no filme, ou seja, na, no, sei lá, de alguém que você conheça e tal, uma
0: hora dói, sabe? Tipo, uma Qualquer hora, fim, eu acho. Tá. Qualquer filme, você vai ver... A, a, a parada que que a, a jornada do ser humano é a aprender a lidar com a finitude. Exatamente. Então, se você está falando de finitude da vida, finitude de, de sei lá, uma experiência que você está tendo, finitude de uma viagem, finitude é. de uma amizade, finitude de um projeto. E é uma, uma visão que na minha, minha cabeça, do, sei lá, desde os meus 25 para cá, começou a mudar. Eu sempre, via, eu sempre via isso muito como uma coisa sempre negativa. Né? Uhum. Eu falei, não, nem todo fim é ruim. Sim. Nem todo fim é... Você não é uma frase de Los Hermanos? não sei. Não? <risos> nem todo... Sabe? Tem... Existe... Não, todo carnaval tem seu fim. Carnaval tem seu fim. <risos> sabe? Nem todo... Nem todo... Nem tudo que acaba é, ser, é triste ou é ruim. É, tem coisas que tem que acabar. E tem coisas que tem que seguir. E às vezes você não acabar... Você está estendendo uma coisa que, que... Tipo assim, você tem uma coisa que é bacana e só o fato de você não saber quando ela terminou, você pode estragar ela, estragar a tua lembra, a lembrança, estragar tudo Exatamente. que é de bom, entendeu? Enfim, vamos para as notas?
1: Vamos, vamos só antes da gente chorar aqui,
0: né? <risos>
1: Vai lá, começa a tu aí. Cara, o Marriage Story, é, desde que a gente viu lá no, no Vancouver Film Festival, eu acho que foi... O filme que a gente ficou falando sempre dele, né? A gente sempre voltava a falar dele. Depois, quando lançou na Netflix, eu assisti de novo. E eu continuei com ele, comigo. Ele, ele é um filme que, continua, que tá comigo desde que eu assisti. Sabe, uhum. Em toda conversa que eu tenho... Que sempre que alguém começa a falar sobre filme e tal... A gente, eu acabo citando esse filme... Assim como eu cito sempre o Parasita... Que são filmes que me impactaram muito, sabe? Foi um filme que... Veio, ficou comigo e eu continuei pensando. A gente tá aqui falando de novo sobre ele, sabe? Discutindo aspectos mínimos ali, sabe? Trejeito, coisa que que pode ter um significado numa virada de cabeça, sabe? Desmiçando. É. E acho que tem, assim... A gente fala muito de elenco, acho que os dois principais, o Adam Driver e e a Scarlett, são ótimos. Assim, eles são Estão num nível muito muito alto nesse filme. O Adam Driver, eu acho, assim, a minha opinião, eu sempre digo isso nesse, na semana do Oscar que a gente está uhum. agora,
0: que esse prêmio deveria ser dele. Quem está ouvindo talvez já, já tenha até acontecido. É. Você não sabe. Se a gente não sabe. Isso mas aqui a gente está quebrando o espaço temporal, o espaço <risos> contínuo, time contínuo. E se ele não ganhou, ele deveria ter ganho, entendeu? E se ele ganhou, foi merecidíssimo.
1: Exatamente. <risos> Eu acho que assim, eu acho que a Laura Dern Ótima também, mas eu já, já tenho Uma implicânciazinha ali com ela, que eu acho que ela faz é. Uma coisa muito parecida com o que ela já faz No Big Little Lies, ela só deu uma, um Repeteco, é. mas eu acho que é um filme Fantástico, essa cena do bar, eu sempre Falo isso, eu encho o saco falando disso, né Toda hora. Porque eu acho que realmente Ali ele consegue passar uma emoção Muito forte E pra mim, junto com o Parasita Que a gente falou, são os dois melhores filmes Que eu vi em 2019 então, a minha nota para esse filme são 5 estrelas.
0: Eita, nóis! A minha nota é, né? O cara tá bondoso. <risos> <risos> Mas a gente botou, botei no meu terceiro lugar no ano, né? Você botou também no terceiro ou segundo? Segundo. Falei? Aí, ó. Não tinha como ser outra coisa, ah. né? Cara, eu acho que, assim, você meio que se resumiu bem, assim, o sentimento com relação ao história de casamento, sabe? Eu acho que essa coisa do filme ficar... É, é o que eu sempre falo aqui, sabe? Eu sou muito... Eu prefiro ver um filme ruim... Uhum. Mas que eu ainda tô pensando nele. Por mais que eu falo... Cara, que merda aquilo ali, <risos> Do que uma parada que você vê e eu saí do cinema e tipo... Passou. Nem lembro o que eu vi, entendeu? Já esqueci No momento que eu descia aquelas escadinhas, sabe? Uhum. Então, quando você tem um filme que você gosta e ele fica... E você pensa... Daqui a pouco, tu, sei lá, me paro pensando numa cena... Me paro pensando numa coisa... Eu acho que isso é, é um. É o que eu sempre falo do milagre cinematográfico, <risos> entendeu? É tipo, caralho, sabe? É, como isso é feito, sabe? Um, um bagulho. Não existe nada e o cara vai lá e faz um. Os caras lá fazem um filme desse, entendeu? Então eu acho que. Toda, toda essa discussão de, de. A gente tava falando aqui sobre não só fim de, de, de casamento, mas de fim de relacionamentos no geral, é um filme. Ah, não vou ver porque é um filme triste. É um filme mais melancólico, assim, entendeu? É, ele tipo é mais angri-doce, assim, assim, É tipo né? assim, é, é, é meio parte da vida, sabe? É, é, é doloroso, uhum. mas é... Acho que o que o filme mostra é, assim, é doloroso, mas é o que essas duas pessoas precisam. Sim. Entendeu? Eles precisam seguir. isso. E eu conheço, você deve conhecer também, sabe? Gente que não se separa, por mais que não faça mais sentido. Uhum. Eles não se amem. Estão quase chegando ao ponto de se odiar. É. Mas não se separa porque não quer quebrar o status quo, entendeu? Não quer quebrar o... Não quer passar por essa dor, sabe? Não quer fazer o filho ter duas casas, não quer... Só que, cara... E aí, vai... No final do dia, você é um ser humano também, brother. Vai viver a tua vida assim, sabe? Precisa deitar com a tua cabeça em paz no travesseiro, né? E o que você falou, acho que no começo, tipo assim, você... Porra, você vai pra casa você tem que ter prazer de ir pra casa, prazer de estar ali naquela pessoa, prazer... Então, é, eu, 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 eu não sei, sabe? É que eu, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu, eu sou muito... Seja qualquer tipo de relacionamento, projeto, trabalho... Não, tô feliz sai saio fora, entendeu? Uhum. Tentar resolver, mas não vale a pena sair <risos> fora. Então, acho que, que foi, foi bacana, sabe? Como ele conversou nesse aspecto, assim, comigo, ficou na minha cabeça. E essa segunda assistida me fez eu gostar mais ainda do filme. Acho só, porém, que o filme tem uma barriga... Uhum. Depois da, da, da grande discussão ali no começo, que eu acho que é o ápice ali do filme, ele ainda tem, cara, mais meia hora de filme. E aí ele tem aquela parte da mulher visitando, e aquilo é. ali é muito... Não é ruim, mas é muito longo. E eu, onde, onde eu acho que o pico do filme já foi, entendeu? Sim, acho a parte dele cortando o braço engraçado. É engraçado... É, não, mas a cena não é ruim, <risos> entendeu? Só que, tipo assim, é o que eu tô falando. Eu acho que só... Já passou, né? É, eu não sei se, se haveria uma chance de botar essa cena antes. De... Aham. Eu não sei, eu acho que ela, eu acho ela meio gordura. Sim. É toda essa sequência depois dessa desse uhum. ápice e a conclusão do filme, entendeu? Então eu dou pro filme 4, 4,5. Tá bom. Mas não é à toa que a gente botou. botei no top 3, botou ah. no top 2 aí de filmes da vida. Da vida. É isso, gente. E lembrando, então, se você quiser agora comentar sobre a história de um casamento, não se esqueça, Cinema Podcast no Twitter e no Instagram. E se quiser mandar mensagem de voz, você pode fazer isso pelo Instagram ou no nosso, nosso perfil lá, na nossa plataforma do Anchor. Não é nossa, né? Na plataforma do Anchor, <risos> uh, cinema.com. Tem um botãozão lá para você mandar mensagem de voz. Lembrando, mais uma vez, mensagens curtas, mensagens rápidas. <risos> certo, Alexandre? Certo. Vou ali agora... Pular meu carnaval, tá? (risos) Todo carnaval tá sempre.
1: Mas o meu ainda nem começou.
0: Muito bem, Ricardo Rente aqui de volta. Vamos dar um feedback do Profit... que começa errado, do cinema da semana passada sobre 1917, aí concorrendo a Oscar. Se você está vendo, se você está ouvindo, olha o hábito aí do YouTube. Se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, né? na sexta-feira, domingo agora tem o Oscar aí. Será que no momento que você já está ouvindo o 1917, já levou o Oscar, como muita gente está prevendo? Enfim, olha só, lembrando Se você tá, che- tá aqui e não entendeu nada O Alexandre tá aí nesse período de fevereiro Inteiro, tá de férias no Brasil Tá curtindo, foi lá visitar a família pela primeira vez Desde que ele veio pra cá, pra Vancouver Então muito bacana E pra não deixar a coisa aqui, né A gente continuar tendo o cinemono, pausar o cinema Por uma semana, a gente já gravou Vários programas já, já Gravamos antecipado, né O 1917, o Batman, o Marriage Story Os próximos, ah, tem mais Três gravados e a gente vai tentar gravar o Aves de Rapina Remotos também, vamos ver se funciona, mas por enquanto, né durante esse período aí eu estou aqui segurando as pontas até fazendo aqui o feedback também para ler as mensagens de vocês, porque né tem que ser né, tem que ler, né? não pode ser assim, a gente tem que ter essa troca, não pode ser só podcast de, de vir aqui e a gente fala nossos absurdos e vocês só ouvem vocês não tem direito para falar, né não pode ser assim. <risos> então vamos lá para a primeira mensagem aqui do Mioto, mandou uma mensagem de voz aqui no nosso Instagram, vamos ouvir. Fala
1: galera. Cinemô, Ricardo, Alexandre, um abraço aí pra vocês, aqui é o Anderson Mioto falando, passando aqui rapidinho pra deixar os meus dois centavos sobre o 1917, particularmente adorei o filme, achei a decisão do São Mendes de contar a história dessa forma imersiva muito legal, pra mim foi uma experiência cinematográfica incrível, eu fiquei vidrado no filme o tempo inteiro, principalmente pela parte de edição de som e mixagem e a própria trilha sonora que é incrível e e adorei, curti muito, uma pena o Ricardo não ter gostado tanto. Pra mim foi um dos melhores filmes que eu vi o ano passado, que sal
0: melhor, né? Um abraço aí pra vocês e sucesso. Fala aí, Mioto. Eu, cara, eu acho. Não é que eu odiei o filme, né? Não é isso. Acho que a parte técnica realmente me pegou, né? só que fica essa oscilação da parte técnica ser assim, muito foda e aí o resto, tipo, tu... Ah, meu Deus, lavar os caras andando de novo. Tá só andando, só andando. Olha aqui a mensagem da Kaká Campos. Ela, a primeira pergunta que eu Gente, onde eu mando comentário? Vou falar aqui mesmo. Ela comentou no... É, mandou um comentário no, no Instagram, né? Pode falar por aqui mesmo, Kaká não tem problema. Adorei o podcast, mas eu acho que faltou vocês comentarem sobre o irmão do Chapman. Toda a falta de emoção e conexão que o Ricardo disse que teve pra mim. Toda a falta de emoção e conexão que o Ricardo disse que teve, pra mim foi balanceado quando eu pensei, caralho, se eu tivesse que cruzar a terra de ninguém pra salvar os meus irmãos... Caramba, eu tô olhando tudo tá t- pontuação, né? Mas, enfim, caramba, se eu tivesse que cruzar a terra de ninguém pra salvar os meus irmãos, por mais que o Chapman, o Chapman não seja o principal, ele ah, vê toda a urgência e sentimento da missão. E no final, queria vingar a morte dele e a gratidão por ter sido salvo por ele, que faz você entender porque o que vai até o final. Kaká, essas pontuações aí, hein? Ah, é, é um um ponto de ver, é um modo de ver, obviamente. Eu acho que é é um fiapo de história, né? E o filme, pelo menos, o que que eles tentam desenvolver da personalidade deles ou deixar eles um pouco tridimensionais, eu acho que é é bem fraco, assim. Eu acho até pior do que o o que que o o, o Nolan faz no Dunkirk, né? Que o Dunkirk também tem muito esse problema. Esses personagens estão lá porque eles são esses caras e e você meio que preen... Acho que... Não sei se esses caras, esses diretores, eles já têm, assim, tipo... Ah, pô, você já sabe quais são os horrores da guerra, que ele confia que o teu, entendeu, que o teu subconsciente do que que você conhece de história, de de, de guerra, ele vai preencher com isso, entendeu, então ele não precisa contar essa história, porque de repente você já tem um familiar, alguém que você conhece, já li um livro de história, enfim, eu acho isso, cara, é um modo de fazer, os filmes hoje são globais e eu acho que ele tem que conversar meio que com todo mundo, entendeu. Então, eu acho meio complicado você confiar que o desenvolvimento dos personagens e o, ca, e o carinho que o público... Ou nem exatamente carinho, mas a conexão que o público possa ter com ele pela memória, sabe? Você vai confiar no público pra preencher esse vazio, eu acho um pouco complicado. Olha aqui, mensagem do Léo Oliveira, 1917, é um filme bem mediano, hein? É fácil fazer direção estilosa com técnica tendo milhões de orçamento. Difícil é contar história. Concordo com o Alexandre que o Yarrito é insuportável. Todo filme dele é uma punhetagem danada, menos histórias cruzadas. E concordo demais que Filhos da Esperança é uma obra prima subestimada. Ansioso pro programa dessa pérola. Léo, eu separei teu comentário aqui, cara, só por uma coisa que eu acho que eu que você falou, que você falou assim, direção estilosa com técnica tendo milhões de orçamento é fácil. Mano, eu não acho que seja fácil não, cara. Não acho mesmo não quantos filmes que a gente vê, quanta coisa que a gente vê aí de grandes produções, de filmes com um monte de dinheiro, que o filme é uma... é terrível, sabe qual é? Então, o próprio Bramia Rhapsody aí, que ganhou o Oscar né, de melhor montagem, sendo que, pô, os car- pegou a galera a galera da internet, YouTube, e falou, gente, olha isso aqui, analisa essa cena aqui, ao ponto do próprio montador falar, é, é realmente aquela cena ali ficou meio cagada, entendeu? Então, assim, mano, eu não acho que seja garantido, não, cara, que a gente tá lidando com os seres humanos, né, e não com com máquina, né. Vamos aqui pro feedback do João Luiz. Salve, galera do Cinemou, caras, parabéns pelo programa e sobre 1917, vocês choraram em alguma parte? Eu, particularmente, chorei por mais de uma hora depois que terminei de assistir e, pra mim, é definitivamente o melhor filme do gênero. Direção impecável do Sam Mendes e a trilha sonora do Tio Newman é maravilhosa. Comprei a ideia do filme desde o início, me envolvi demais com os personagens e esse foi o motivo de eu ter chorado tanto. Mais uma vez, parabéns pelo programa, estou acompanhando desde o lançamento e não perco nenhum episódio. Que venham mais e mais edições e um forte abraço. Menos para Alexandre que te abandonou aí. <risos> Brincadeira, sucesso também junto. Ah, vai, João, obrigado, cara. Valeu pela mensagem que você falou que acompanha o Território Nerd desde 2017, né? Valeu mesmo pelo, pela mensagem. E ba- bacana esse teu feedback, saber que você ficou aí nessa catarse, nessa conexão aí com o filme... E é inte- você vê como é que é o, a, a magia da arte, né? A, magia, a arte vai, vai, vai se comunicar com algumas pessoas, com outras ela não vai ter efeito nenhum, a pessoa vai ver, não vai ver nada. E acontece muito, talvez, porque a gente que gosta de cinema, você vai conversar com alguém que só vê o cinema como entretenimento, a própria esposa do Alexandre. Assim, a gente já conversa às vezes aqui em off e ela, tipo, não, é, ah, meu, pra mim, filme é entretenimento. É isso, ela vê a gente tipo, pirando e algumas coisas trocando as ideia, ela fica, caraca, que, que maluquice é essa, entendeu? Mas é a arte é isso, né? Pra algumas pessoas a música vai fazer isso, pra outras pessoas a pintura vai fazer isso. Pra mim, às vezes nem sempre, se conhece, nem sempre funciona, sabe? Então é bem legal isso aí que você falou. Eu acho que esse negócio de ficar, pelo menos, chorando, emocionado, assim... Depois que o filme terminou, eu consigo lembrar Fonte da Vida e Toy Story 3. Foram dois filmes que... Rapaz, eu agradeci de ter visto em casa porque foi foi, foi bravo. Foi bravo, foi bravo, foi bravo. (risos) Olha aqui o Lucas Coqueiro. Terei que discordar com vocês dois sobre a parte referente à crítica sobre a guerra e vangloriar o heroísmo. O filme, a todo momento, dá uma sensação de sujo e horroroso. E apesar de sim, ter momentos de heroísmo, você não quer em nenhum momento ser ele e tem pena do personagem. Estou gostando muito dos podcasts e queria saber o Leatherbox do Alexandre Lucas. Valeu pelo teu feedback. Os links para toda aqui, todos os links do programa é só você clicar na, no aplicativo que você estiver ouvindo podcast, só clicar na abinha do de notas, né, de descrição do episódio. Tem todos os links das nossas redes sociais, incluindo o Letterbox do Alexandre, o meu Letterboxd, onde eu estou atualizando lá com os filmes que eu estou assistindo, e também tem o um link para o Medium do Alexandre, que é a plataforma onde ele publica texto, inclusive, se você for lá, tem o, o, nesse momento da publicação, quer dizer, vai estar tá lá depois da publicação, das, depois da data de publicação, mas tem os palpites do Alexandre para o Oscar 2020, ele dando os pitacos dele ali sobre os filmes. Então, se você quiser ver, segue ali o Medium, uma plataforma muito legal. Você já cria ali, você consegue logar com o teu Twitter. Acho que você consegue logar com o Facebook hoje também, Facebook, e Gmail, sei lá. E já dá um segue ali o Alexandre, você pode comentar, em para, momento, selecionar o parágrafo, pode comentar. É bem legal a ferramenta do Medium. Eu, eu que falei, né, sobre esse negócio de vangloriar aí... A guerra, e eu acho um pouco que filmes de guerra fazem, fazem isso, entendeu? não do Ele mostra que é uma coisa terrível, sim, mostra, né? Olha que, que bizarro, ninguém quer estar num ambiente desse, mas tem essa coisa do heroísmo, entendeu, Lucas? Essa coisa do, olha que heróico, olha que, que honra que esse cara fez, esse cara serviu a pátria, sabe? E isso é que, eu, que eu, eu fico bolado, porque você vê uma galera que compra essa ideia, entendeu? Eu vou lá pra defender a minha nação, vou lá morrer, entendeu? Aí, assim, cabe de cada um. Eu, eu acho. Eu, eu, sou, eu sou muito cético, eu sou uma pessoa muito cética, Eu vejo esse tipo de coisa, eu acho meio patético. Você assim. fala, caralho, cara, pra que isso, cara? Sabe, você tá, você tá indo morrer à toa. Tudo bem, você acredita que você tá defendendo a sua pátria e tal, mas né? a gente sabe que no fingir dos ovos é isso, entendeu? Então acho que o Alexandre pontou muito bem nesse programa essa coisa dos times mais recentes de guerra que começaram a questionar justamente o que é a guerra, e tipo assim, ah, talvez a banda não seja muito, não toque, não seja muito isso que vocês estão vendendo aí, não, entendeu? Mas eu acho que, principalmente no caso do 1917, tem essa coisa do, 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 do de videogame, né? Que eu acho que é pior ainda, né? A galera que joga Call of Duty, Medal of Honor, joga esse... e aí fica, ó, caralho, olha a guerra, meu Deus, coisa bacana e tal. E aí vem um filme que, que é meio que isso, sabe? Então, sei lá, sei lá. Pra mim, não, não funciona tanto, né? mas, mas é, só, só esclarecendo aí o que eu falei. E eu tinha uma mensagem aqui da Gabi Monteiro, ela falou o seguinte, ó... Uh, 1917 é um filme cheio de técnicas e tal, mas particularmente na minha opinião, acho que o roteiro é muito simples e pouco envolvente. Jojo Rabbit é tão bom quanto na questão de produção e com um roteiro maravilhoso que retrata assuntos semelhantes. É, agora que eu reparei, né? Acho que eu peguei mais mensagem negativa do que positiva. <risos> Desculpa aí, gente. Eu não queria ter sido enviesado por, por negativo, não. Só porque eu não, não fui tão fã do filme. Mas agora que eu reparei aqui. Gabi, eu separei teu comentário porque você tá comparando com Jojo Rabbit, né? E eu... eu... Eu entendo teu ponto, mas não é. são filmes tão diferentes, né? São filmes tão diferentes do Jojo. O Jojo tá contando um outro aspecto né, a respeito da guerra. No caso, tem guerras diferentes também, né? Eu concordo com você no, no, no passo, tipo assim, pra mim, eu sou um tipo de espectador que o Jojo Rabbit, ele é um filme que, que vai é, me emocionar muito mais do que um 1917, entendeu? Não preciso necessariamente estar vendo a guerra, o tiro acontecendo, pra ficar balada emocionado. Acho que o, o Jojo é um filme que... Só na parte final ali, sem dar spoilers aqui, que ele mostra realmente a guerra em si acontecendo. Mas eu acho que o o mais impactante, do meu ponto de vista, é o efeito da guerra, né? Quando você vê o efeito da guerra nas pessoas comuns, e aí você consegue se projetar, se imaginar ali naquela situação. Aí é que o bicho pega, minha amiga. Aí é que o bicho pega. Enfim, gente... Muito obrigado pelos feedbacks, pelo programa do, de 1917. Mensagens muito bacanas. Tô gostando de ver que vocês estão falando, estão reagindo, sabe? Não estão só sendo ouvintes passivos, sabe? E isso é muito, muito legal. Eu quero, eu quero convidar mais aí. Você que tá só ouvindo, só ouve toda semana o cinema. A gente sabe a quantidade de pessoas que estão ouvindo esse programa e a quantidade de coment- que comenta é muito mais baixa. O que é normal. Mas eu, eu quero incentivar. Vem, escreve. Eu, eu tô, tô falando sério, a gente lê as mensagens, todas que chegam. E, e as mais bacanas a gente quer separar sempre pra colocar aqui no programa A maior quantidade de mensagens possíveis Então, lembrando, se quiser mandar sua mensagem é, cinema podcast no Twitter e no Instagram Não importa, no Instagram você pode mandar por DM pra gente Pode comentar o post lá de divulgação do podcast Onde tem a capinha lá do, do, da edição Pode comentar nos comentários Onde tiver tua mensagem né, Se tiver, com é a nossa arroba para arroba Pra gente poder achar é, eu vou pegar, tirar um print, deixar salvo aqui, botar aqui nas minhas notas, que aí é para ler a mensagem de vocês e tal? Então, o que eu quero saber agora é. Eu quero que você vá aí e mande o, o, o seus, o, 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 os seus comentários, seu pensamento, seu feedback sobre história de um casamento. Filme muito bacana aí que a gente comentou nessa edição. E quem sabe o teu tô, 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 tô comentário aí não pode aparecer no próximo cinema no cinema da semana que vem, certo? Então é isso, pessoal. Você já, já sabe, né? Se é dia de cinema, então cinema meus queridos. Valeu, beijo, tchau.